0: Hallo und herzlich willkommen zu Zeit für Literatur, ein Podcast produziert vom Zeitstudio, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen, und zwar aus ihren neuesten Romanen. Ich bin Stella Pfeiffer und ich freue mich heute auf meinen ersten Gast, den Schriftsteller Norbert Gstrein. Der österreichische Autor, der inzwischen schon eine ganze Weile in Hamburg lebt, hat einen neuen Roman geschrieben, Der zweite Jakob. Und genau von dieser Geschichte hören wir gleich die ersten Seiten. In Zeit für Literatur wird nicht nur gelesen. Wir nehmen uns auch in jeder Folge Zeit für eine kleine Plauderei. Los geht's. Hallo, Herr Gstrein.
1: Hallo, ich grüße Sie, freue mich, dass ich hier
0: bin. Schön, dass Sie da sind. Sie haben ein neues Buch geschrieben, es heißt Der zweite Jakob, erschien im Karl Hansa Verlag. Die erste Frage, die wir in jeder Folge stellen, ist eine kleine Aufgabe, vielleicht auch ein unmögliches Unterfangen, wenn Sie Ihren neuen Roman in einem Satz beschreiben müssten. Welcher Satz wäre das?
1: Es ist eine Unmöglichkeit, aber ich mache einen Doppelpunkt und sage diesen einen unmöglichen Satz. Dieses Buch handelt von einem Schauspieler kurz vor seinem 60. Geburtstag, der von seiner Tochter gefragt wird, was das Schlimmste sei, das er je in seinem Leben getan habe und sich an einen Filmdreh 15 Jahre davor an der mexikanisch-amerikanischen Grenze erinnert bei dem er sich zweimal, man kann sagen, nicht sehr anständig verhalten hat.
0: Ein sehr langer Satz. Ich bin sehr gespannt, was wir gleich noch erfahren werden, wenn Sie weiter vorlesen. Und welche vier Worte beschreiben Ihnen besonders gut?
1: Das ist noch die schwierigere Frage, als einen Roman in einem Satz darzustellen. Und Sie müssten mir die Möglichkeit geben, dreimal vier Worte zu sagen. Dann würde ich sagen und damit ein halb poetologisches Programm formulieren, Sie brauchen für meinen Roman, wie für jeden Roman, alle vier Elemente, Luft, Erde, Wasser, Feuer. Sie brauchen für meinen Roman, wie für jeden Roman, alle vier Himmelsrichtungen, Norden, Osten, Süden, Westen. Und Sie sollten auch nach Möglichkeit mehrere Perspektiven haben, und da würde ich es mit den vier Evangelisten aus dem Neuen Testament versuchen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes.
0: Was schreibt sich leichter? Der erste Satz oder der letzte Satz? Und warum ist das so?
1: Ich weiß nicht, ob Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sage, es ist beides sehr leicht. Und zwar deswegen, weil der wirkliche Anfang und das wirkliche Ende eines Romans für mich beide außerhalb des Geschriebenen liegen. Ich fange vorher an, Wochen davor, Monate davor, manchmal Jahre davor, mich mit einem Stoff zu beschäftigen. Und irgendwann steht wie selbstverständlich ein Satz da, der der erste Satz sein könnte. Und am Ende eines Romans lässt sich das meistens so an, dass ich in einer Phase bin, in der ich denke, es könnte jetzt noch Wochen oder Monate dauern. Und plötzlich ist einen Tag später das ganze Schreiben zu Ende. Es ist also eine Art Selbstüberlistung oder, wenn Sie wollen, Selbstbetrug, sodass ich die beiden hervorgehobenen Sätze, den ersten und den letzten Satz, als gar nicht sehr besonders empfinde.
0: Stand der erste Satz von der 2. Jakob recht schnell fest?
1: Der ist tatsächlich ziemlich schnell festgestanden, zumindest der erste Teil des ersten Satzes. Es ist ein längerer Satz und der erste Teil ist, Natürlich will niemand 60 werden. Und wenn Sie diesen Satz einmal haben, dann geben Sie ihn wahrscheinlich nicht mehr auf.
0: Ich bin sehr gespannt. Wir werden diesen ersten Satz gleich in voller Länge hören. Sie werden die ersten Seiten Ihres neuen Romans Der zweite Jakob lesen. Vielen Dank, dass Sie die Fragen beantwortet haben. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wie das Zuhören gleich wird. Vielen Dank, Norbert Gstrein.
1: Natürlich will niemand 60 werden, jedenfalls nicht als Jubilar. Und natürlich will niemand, der bei Sinnen ist, ein Fest, um das auch noch zu feiern. Aber obwohl ich alles daran gesetzt hatte, es zu verhindern, war ich an die erwartbaren Abläufe geschlittert und musste mich am Ende vielleicht wirklich als bedeutender Künstler, verdienter Bürger und was dergleichen sonst für Würdigungen kurz vor dem Grabstein und kurz vor dem Vergessen stehen, ganz nach dem Geschmack des Publikums wie ein Pfau ausstopfen und vorführen lassen. Gewöhnlich begann der Unsinn erst zehn oder fünfzehn Jahre später, doch weil sie in der Provinz sonst kaum jemanden fanden, kam ich ihnen zu Pass. Ich hatte bereits lange davor mit Lucy verabredet, dass wir in der kritischen Zeit gemeinsam durch Amerika fahren und am 21. Dezember irgendwo an der Westküste ankommen würden, nur sie und ich, Vater und Tochter, vielleicht in San Francisco, genau an dem Tag, an dem das große Ereignis eintreten sollte. Aber dann zerschlug sich alles schon Monate davor. Mein ganzes Leben war ich nicht ein Christkind, sondern nur annähernd eines gewesen, mit erwartetem Geburtstermin am Heiligen Abend, sofern man das noch sagen kann. Doch dann hatte es Komplikationen gegeben, hatten die Wehen eingesetzt und ich hatte drei Tage Leben gewonnen, Jahr für Jahr drei Tage zu verschenken, an denen ich mit Fug und Recht so tun konnte, als gäbe es mich nicht. Seit ich das begriffen hatte, waren es diese drei Tage im Jahr, die ich am meisten liebte, weil ich mir zugestand, in diesen drei oder sogar vier Tagen aus der Welt herauszufallen. Es hatte 21., 22., 23. und 24. Dezember in meinem Leben gegeben, von denen ich behaupten würde, dass ich glücklich war wie sonst nie, die kürzesten Tage des Jahres, die längsten Nächte, Nächte voller Dichter, die Geburtstage im Flugzeug, auf dem Weg irgendwohin mit weihnachtlich gestimmten Sitznachbarn, auf ihre Reise nach Hause, der Geburtstag in Brighton, meine plötzliche Gewissheit ganz draußen auf dem Pier, dass das Leben etwas Gutes sei, der Geburtstag in Tangier, der Spindel des Glücks beim Blick hinüber nach Gibraltar, der Geburtstag in Nazareth, nördlich von Lissabon wo sich die Wellenreiter auf die Saison der Riesenwellen vorbereiteten und ich ihnen wie in bilden Ritten zuschaut, ihren Kunststücken, wieder und wieder oben aufzubleiben und nicht unter dem niederstürzenden Wasser begraben zu werden und sich das Rückgrat zu brechen. Immer musste es das Meer sein, mit der Möglichkeit, mich nach dem anderen Ufer zu sehnen oder wenn ich mich umdrehte und ins Landesinnere blickte, wenigstens meinen Rücken frei zu haben und nicht fürchten zu müssen, dass jemand von hinten kam, ein Feind, ein Widersacher, ein Landsmann oder Freund. Bereits vor Jahren hatte ich angefangen, wenigstens einmal im Jahr, manchmal zweimal für zwei oder drei Wochen nach Amerika zu fliegen, dort ein Auto zu mieten und zwei oder dreitausend Kilometer zu fahren. Befriedigend erzählen konnte ich niemandem davon aber wenn ich die Routen im Atlas verfolgte, ergaben sie ein immer dichter werdendes Netz, kreuz und quer über den Kontinent. Ich hatte vor dem halben Leben ein Schuljahr in Montana verbracht. Und nur um irgendetwas zu sagen, sagte ich, ich führe diesem Jahr hinterher, weil dieses Jahr für mich das entscheidende Jahr gewesen sei. Denn auf die ewige Frage, warum ich Schauspieler geworden war, konnte die Antwort nur mit der Theatergruppe in Missoula beginnen und mit meinem Freund Stephen, der dort seine Karriere startete und nur wenige Jahre danach schon in einem halben Dutzend große Filme gespielt hatte und mich später regelrecht in das Geschäft hineinzog. Wir behaupteten beide, wir seien bloß wegen der Mädchen zu dem etwas knöchernen Unterricht gegangen, den ein geradezu trotzig kultiviert wirkender ungarischer Immigrant nach guter Moskauer Tradition hielt, aber in Wirklichkeit stimmte das weder für ihn noch für mich und was uns hingezogen hatte, war die übliche Mischung aus Langebeile und Zufall gewesen, die einen in der Jugend zu so vielen Dingen verführt, die man genauso gut hätte unterlassen können und aus denen man später seine Notwendigkeit konstruiert. Stephen war kein anderer als Stephen O'Shea, zu dem ich weiter Kontakt hielt, und als er mir zehn Jahre nach unserem gemeinsamen Schuljahr vorschlug, noch einmal für ein paar Wochen nach Montana zu kommen, war er längst eine Berühmtheit und ich erst Student mit bereits einigen Semestern über dem Plan und ungewissen Zukunftsaussichten. Ich dachte mir nicht viel dabei, als er mir anbot in dem Stück, das er in seiner Heimatstadt bei einem Festival inszenierte, eine winzige Rolle zu übernehmen und wäre, allein schon, weil ich keine Ambitionen in diese Richtung hegte, nie auf die Idee verfallen, dass aus diesem ersten kleinen Auftritt auf der Bühne mein erster nicht mehr ganz so kleiner in einem Film folgen könnte. Spielen musste ich nur einen Barbesucher, nicht mehr als den lebenden Hintergrund für ein im Vordergrund streitendes Paar, einen zufällig Anwesenden, der mit dem Satz »Ich hoffe, du weißt, was du da tust« einschreitet, als der Mann seine Hand gegen die Frau erhebt. Weshalb ich nur überrascht sein konnte, dass nach der Premiere ein in einem Fort hüstelnder Krabattenträger auf mich zukam, der nicht unbedingt aussah wie jemand aus der Branche, sich jedoch als Regisseur vorstellte, mir seine Visitenkarte überreichte und mich beglückwünschte. Dann sagte er, meine Gelassenheit habe für die Glaubwürdigkeit dieser sonst nicht sehr glaubwürdigen Aufführung gesorgt. So selbstverständlich wie ich da gesessen sei, Müsse erst einmal einer da Manche Schauspieler brächten das nach einem ganzen Berufsleben nicht zustande. Und ein halbes Jahr später besuchte er mich auf seiner Europareise, um mich nicht lange danach aus purer Extravaganz, bei mir schien, für die Rolle von Theodore Durand in seinem Film über Mordellen zu engagieren, die berühmte Salome-Tänzerin Anfang des vergangenen Jahrhunderts. In dessen Gestalt, der Gestalt ihres Bruders, hatte ich meinen Einstand in der Filmwelt ausgerechnet als irrer Frauenmörder, der seine beiden Opfer aufschlitzt und zerstückelt und die eine kaum mehr kenntlich in einer Bibliothek, die andere ausgedeckt wie für eine anatomische Untersuchung im Glockenturm der zugehörigen Kirche deponiert. Dafür brauchte ich gar nicht viel zu tun, weil die Morde ausgespart blieben. Ich musste nur in die Haut eines introvertierten Medizinstudenten schlüpfen, der jungen Mädchen nachstellt und seine klägliche Not im Umgang mit ihnen zeigen, um dann verschlossen im Gerichtssaal zu sitzen, verschlossen im Gefängnis und ebenso verschlossen zu seiner Hinrichtung zu gehen und noch einen letzten bütenden Blick in die Welt zu werfen, bevor ihm die Schlinge um den Hals gelegt wird. Amerika hatte mir dennoch Glück gebracht und die Vorstellung, nun zum ersten Mal gemeinsam mit Lucy dorthin zu fahren, war etwas ganz Neues für mich. Ich bildete mir ein, ich könnte ihr das Land vor seinem Sündenfall zeigen, gerade so, als hätte es denen im Singular gegeben, als folgte nicht einer auf den anderen und als existierten nicht trotzdem noch da und dort Flecken, die aufzusuchen sich lohnte, weil an manchen Orten noch nicht alles verspielt war. Sie war nach vier Jahren, die sie bei mir gelebt hatte, erst vor etwas mehr als sechs Monaten ausgezogen und es war für mich auch eine Möglichkeit, sie endlich wieder einmal von Tag zu Tag zu sehen und einen Blick darauf zu haben, wie sie sich machte. Obwohl es noch lange hin war, hatten wir gleich angefangen, Pläne für die Reise zu schmieden. Und sie war wieder das Kind gewesen, das nicht aufhören konnte, nach immer neuen Alternativen zu fragen und die Welt bis ins letzte Detail ausbuchstabiert haben wollte, bevor sie den ersten Schritt in sie hineinpackte. Zwar so hatte sie daraus ein Spiel gemacht und gelacht, als sie meinen besorgten Blick sah. Aber wir wussten beide, wie wenig es brauchte, dass es kippte und sie sich in ihren Eigenheiten festfraß und nicht mehr aus ihren Verstrickungen herausfand. Sie hatte als Vier-, 4-, Fünf- und Sechsjährige und auch danach noch als Schülerin, bevor sie mit 13 in das englische Internat ging, die Welt nur als Einzelfall verstanden, und wenn man ihr etwas erklärte, wollte sie Dutzende von Beispielen, die ihr die Erklärung illustrierten und Dutzende von Parallelwelten eröffneten, die nichts miteinander zu tun zu haben schienen, obwohl sie nur in einer geringfügigen Kleinigkeit voneinander abwichten. Was bedeutet Liebe, Papa? Ich versuchte, es ihr zu erklären. Wie kann man das sehen? Ich sagte, man würde es spüren. Gib ein Beispiel. Ich sagte wenn zwei sich umarmen, ich sagte, wenn zwei sich küssen, wenn zwei sich an den Händen fassen, wenn sie gern zusammen sind, wenn sie es mögen, sich in die Augen zu schauen. Und sie wollte noch eine Variante und noch eine und hatte immer schon die größten Schwierigkeiten gehabt, mir in die Augen zu blicken, entzog mir die Hand. Wenn ich nach ihr fasste, versteifte sich bei einer Umarmung und drehte bei jedem Kuss den Kopf weg. Ich liebe dich, Papa. Es war Anfang Juli als sie verkündete, ich müsse die Reise allein unternehmen, sie werde nicht mitkommen. Ich hatte ihr drei Monate davor das Manuskript zu lesen gegeben, das meine Biografie hätte werden sollen, genau zum Geburtstag auf den Markt geworfen, wenn ich sie nicht vor Drucklegung gestoppt hätte, um es einmal so auszudrücken. Wir führten ein Gespräch darüber, bei dem sie sagte, was man daraus erfahre, sei nicht weiter schlimm, schlimm sei ihrer Meinung nach nur die bestürzende Harmlosigkeit des Ganzen die mich zu einem blassen Zeitgenossen mache, und ich war in der Folge so unvorsichtig, ihr die Frage zu beantworten, was das Schlimmste sei, das ich in meinem Leben getan hätte. Ich hatte es zuerst mit Ausweichen versucht, aber sie hatte insistiert, und noch während ich mich hinreißen ließ, wusste ich, dass es ein Feder war, dass ich bei deiner Geburt nicht dabei war, du sie. Ich meine etwas wirklich Schlimmes, dass ich in deinen ersten Jahren viel war Ach Papa, wenn du dich hören könntest. Dass wir dich nach England geschickt haben und ich nicht dagegen eingeschritten bin? Du weißt, dass ich das nicht meine, sagte sie. Ich meine so etwas wie, ob du jemanden umgebracht oder ihn so weit getrieben hast, dass er sich selbst das Leben genommen hat. Sie war damals, vor zwei Jahren, bis auf einmal immer zugegen gewesen, wenn der Biograf mich aufgesucht hatte, wie anfangs meine stehende Bezeichnung für den jungen Mann war, der mein Leben festschreiben sollte. Ich hatte mich in einem unkonzentrierten Augenblick überreden lassen und eine Reihe von Interviews zugestimmt, die zu führen wären. Und eines Nachmittags war er zu einer ersten Sitzung erschienen, nicht weiter auffällig, mit Jeans und Leinensakko und früh beginnender Stirnglatze. Vielleicht war er ein bisschen zu eilfertig, ein bisschen zu beflissen, in seiner Halbschüchternheit, so wie er aus seiner Umhängetasche ein Klemmbrett hervorholte, kaum dass er sich in den angebotenen Sessel gesetzt hatte und augenblicklich betriebsbereit schien. Er hatte für die Buchserie lokale Berühmtheiten, für die ich ihm Rede und Antwort stehen musste, bereits einen Herzchirurgen und einen Haubenkoch porträtiert, der zudem an einer Himalaya-Expedition teilgenommen und den Mont Everest bestiegen hatte, und die beiden Bücher, die mir zur Ansicht geschickt worden waren und in die ich nicht einmal hineingeschaut hatte, lagen vor uns auf dem Glastisch. Wahrscheinlich hätte ich misstrauischer sein müssen, aber das war ganz zu Beginn alles noch vage in der Verwirklichung, noch so weit weg zudem, dass ich den Biografen nur beobachtete, wie er sich umsah und dabei jeden Blick in meine Augen vermied. Ich wusste dass er sich den Satz nicht würde verkneifen können, den ich bereits von so vielen anderen gehört hatte. Schön haben sie es hier. Aber ich ließ ihn hängen und sagte nicht, was ich sonst oft gesagt hatte. Die Wohnung gehöre nicht mir, sie sei mir bloß zur Verfügung gestellt. Ich könne sie mir mit meinen Mitteln unmöglich leisten. Man gab sich heutzutage besser nicht als Besitzer von knapp 250 Quadratmetern mit unverbautem Blick über die Dächer der Stadt in alle Richtungen aus, wenn man nicht Neid und Ressentiment auf sich ziehen wollte, aber er sollte es schlucken. So vermochte ich auch leichter zu verschmerzen, wenn mich Kollegen aus Berlin oder München fragten, ob ich verrückt sei, in Innsbruck zu leben. Was die beruflichen Möglichkeiten dort angehe, sei der Nordpol oder der Südpol auch nicht schlechter. Die Aussicht auf die Berge und über den Fluss war wie aus einem Prospekt und im Winter konnte ich an den Wochenenden den Touristenbombern zusehen, die unaufhörlich ein- und ausflogen und eine Lärmschärpe über das Tal zogen, die mich hinter der doppelten Verglasung kaum erreichte. Ich lehnte mich in meinem Sessel zurück, als der Biograf meinte, am besten fingen wir damit an, worüber ich alles nicht sprechen wolle, und fasste im selben Augenblick den Entschluss, ihm Hürden aufzustellen, stieß dich, musste ich mich nicht von einem Dahergedaufenen auf diese Weise angehen lassen und auch Lucy schien das zu denken. Sie hatte es sich auf einer Couch in der abseitigsten Ecke des Wohnzimmers bequem gemacht und ich konnte sehen, wie sie bei seinen Worten aufhorchte. Man hat mir eine Liste gegeben, was ich sie besser nicht fragen soll, sagte er. Sie wollen sicher nicht wissen, was alles darauf steht.»
0: Das waren die ersten Seiten aus Der zweite Jakob, geschrieben und vorgelesen von Norbert Gstrein. Wer herausfinden möchte, wie es mit der Geschichte weitergeht, findet den Roman, erschien im karl Hansa verlag jetzt in der Buchhandlung. Viel Spaß beim Lesen und vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und vielen Dank an Norbert Gstrein.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Ich bin Stella Pfeiffer und das ist Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Zeitstudio. Bis zum nächsten Mal.